0: BNR, de eeuw van mijn dochters, wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. NEN,
1: afspraken voor een betere wereld.
0: Dit is een verhaal over een wereld waarin een nieuwsgierige houding... misschien wel belangrijker is dan parate kennis.
1: Ik kan het nu nog niet, maar ik wil het wel kunnen. Wat moet ik daarvoor doen? Dat is wel een heel heel fijne vaardigheid.
0: Robin weet alles over het onderwijs in de 21e eeuw. We zetten in op digitale vaardigheden, maar moeten ons ook bewust zijn van de gevaren daarvan.
2: Ik vind dat je als kind dan niet aan je privacy getornd zou moeten worden. Ismaël, de man
0: die bij binnenkomst gelijk ziet waar de zwakke punten in de beveiliging zitten. In deze wereld moeten we kinderen gaan opleiden in digitale weerbaarheid. Dit is de eeuw van mijn dochters. En in deze aflevering leren we alles over het onderwijs van de toekomst. Mijn tweelingdochters Puk en Keesje zijn 2,5 jaar oud. Het zijn kinderen van de 21ste eeuw. Een eeuw waarin alles in beweging is. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Dit is de eeuw van mijn dochters.
1: Ik ben Robin de Lange, ik ben de oprichter van het Virtual Reality Learning Lab. En dat is een beetje, ik ik sta nog met één been in de Universiteit Leiden. Daar geef ik elk jaar college en ben ik buitenonderzoeker, externe onderzoeker. En bij het VR Learning Lab helpen echt scholen en bedrijven en uh, uitgeverijen, bibliotheken. En allemaal organisaties die iets met onderwijs doen, hoe ze virtual en augmented reality technologie kunnen gebruiken in hun onderwijs. En wat dat voor invloed gaat hebben op het curriculum, dat soort vragen. Want als we daarnaar kijken, hoe, wat en waar leren mijn dochters straks? Hoe, wat en... Uh, het is jouw dochters is basisschool denk ik hè. Tweeënhalf zijn ze nu. Tweeënhalf, oké, okay, nou goed. Ik denk dat die, die eerste jaren... Uh, kijk, een, een school is natuurlijk gewoon een hele interessante Plek om naartoe te gaan en dat dat, dat even duidelijk is. We blijven scholen houden, denk ik absoluut. Als plek om samen te komen, om te leren, om docenten die die, die hun kennis bijbrengen. Dus ik denk dat zeker in de eerste jaren niet zo heel gek veel gaat veranderen.
0: Elke week laten we wetenschappers uit het veld onze wegwijs maken in de komende eeuw. De mensen die de komende decennia gaan vormgeven. Maar wat betekenen alle veranderingen die op ons afkomen nou voor ons als mens? Daarover techniekfilosoof Peter Paul van Beek.
3: Hoe, wat en waar leren mijn dochter straks? Hele mondvol, drie vragen, in één eigenlijk. Maar wel allemaal hele essentiële vragen, denk ik. Wat voor beroepen zijn er straks nog bijvoorbeeld in een samenleving... waarin technologie steeds meer banen overneemt? Uh, Gaat de robot straks voor de klas staan en lesgeven? En wat doen we met learning analytics? Technologieën die leerlingen bijhouden, hun prestaties koppelen aan hun aanwezigheid... en het aantal uren dat ze in een online leeromgeving zijn geweest. Het onderwijs eh, is aan het veranderen door techniek en daar moeten we kritisch over nadenken, denk ik. Mijn naam is Peter Paul Verbeek, ik ben hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente en mededirecteur van ons designlab daar. En ik denk dat het heel belangrijk is om fundamentele ethische vragen te stellen bij de rol van technologie in het onderwijs. Allereerst de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt eigenlijk dat er nieuwe scheidslijnen... in de samenleving aan het ontstaan zijn... doordat technologie bepaalde banen overneemt. En die scheidslijnen blijken niet zozeer te bestaan... tussen de mensen wiens werk wel en wiens werk niet... door de robot overgenomen wordt... maar tussen de mensen die wel of niet in staat zijn... om zichzelf tijdens hun loopbaan opnieuw om te scholen, bij te scholen. Een nieuw profiel voor zichzelf te ontwikkelen. Die veerkracht in een mens is essentieel in deze nieuwe samenleving... en onderwijs zou mensen daarop moeten voorbereiden... Een tweede cruciaal thema, denk ik, in deze tijd van digitale techniek... is burgerschap, technologisch burgerschap. Om voluit deel uit te maken van deze maatschappij... heb je toch een bazaal begrip nodig van digitale technologie. Wat doen die algoritmes met hoe we de wereld begrijpen... met de keuzes die we maken? Snap ik dat als ik iets google of iets opzoek op internet in het algemeen... dat er een algoritme achter zit dat mij informatie geeft... dat ook anders had kunnen zijn, dat misschien voor mijn buurman anders is... Dat inzicht dat techniek invloed op ons heeft, en ook inzicht in hoe die invloed werkt, is denk ik cruciaal. Kritisch denkvermogen, een basaal begrip van techniek, zijn uh, essentiële ingrediënten van technologisch burgerschap. Essentiële voorwaarden om volop deel uit te maken van de digitale samenleving. Grote vragen,
1: en ik ben heel benieuwd wat mijn medewetenschappers daarover zullen zeggen. Er is een zekere tendens dat, er, dat we alle digitale middelen steeds meer binnen handbereik hebben. En dat gaat ook steeds dichterbij komen. We krijgen misschien augmented reality brillen. Uh... Ja, het wordt steeds makkelijker om informatie die niet in ons hoofd is op te zoeken. En die, die, die grens begint steeds vager te worden. Dus mijn dochters hoeven niks meer te leren. Ze kunnen alles opzoeken. Dat is een bekende repliek. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk echt niet waar. Parate kennis is essentieel. Dat zie je ook als je creatief wil zijn. Creativiteit is parate kennis nodig. Want je kunt alleen creatief zijn als je ook echt weet waar je het over hebt. Dus dat is, het is veel genuanceerder. Maar het doet wel wat. Er zit wat wel een effect. Wat doet het dan? Effect.
0: Wat voor effect heeft het dat je als je alles kan opzoeken... binnen 0,0023
1: seconden, zoals Google ja. altijd zo trots aangeeft? Ja, ja en dat is nog, nu moet je nog je telefoon uit je zak halen. Duurt nog lang. Duurt nog lang. Er zitten een soort kost, kosten aan. Je moet er moeite voor doen. Mm-hmm. Maar stel we gaan... Naar, naar wanneer gaat dat zijn, dat weet ik ook niet precies. Maar stel we gaan altijd augmented reality-brillen dragen... die niet, anders, niet heel veel anders zijn dan de bril die ik nu op heb. En eigenlijk, je ziet... er wordt je een probleem voorgelegd... en de oplossing wordt je al getoond. Dus je ziet al de... de, of je bent een tekst aan het lezen in in een taal die je niet zo goed kent... en je ziet de vertaling er al bij staan. Uh, Ja, dat dat is wel... dan wordt die grens wel veel vager. En
0: dan? Wat moet je dan nog leren?
1: Uh, Ja, dat is is een heel goede vraag. Ik denk dat dat er in ieder geval veel te weinig uh, onderzoek naar wordt gedaan. Ik denk dat 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 besef... Er wordt veel te weinig onderzoek naar gedaan en wordt, die discussie wordt ook te weinig gevoerd nog. We zijn niet helemaal goed op de hoogte dat dit wel best wel invloed heeft op hoe wij problemen oplossen. En dat daar wel een hoop gaat veranderen.
0: Robin is naast wetenschapper ook directeur van het Virtual Reality Learning Lab. Interessant. Want daar brengt hij de lesstof ook daadwerkelijk in de praktijk. Het
1: is bijvoorbeeld een mbo-instelling die, uh, ja, die, die wil hun onderwijs verbeteren. Die wil de praktijk dichterbij brengen. Of die wil uh, en we kijken hoe je daar 3D en virtual reality techniek kan gebruiken. Om, dat, ja, om hopelijk beter onderwijs te krijgen. En dat leren jullie ze dan? Ja, we leren wat er al is aan applicaties. Wat voor, stel, je gaat iets ontwikkelen. Wat voor keuzes moet je dan maken? Uh, moet je, kun je dat zelf doen? Of in samenwerking met bijvoorbeeld de mediaopleiding van, van het ROC? Of moet je een partij inhuren? Moet je naar de uitgever toe? Uh, en soms is er ook al heel veel voorhanden. Ja, maar het is eigenlijk
0: zo, je bent een mbo-opleiding. Je, je leerlingen kunnen bijvoorbeeld automonteur worden. Ik noem maar ja. iets. Dan kunnen jullie ze uitleggen. Nou, als je nu een virtual reality toepast... dan kunnen ze al veel concreter
1: zien hoe je iets repart- ja. Ja, precies. Of je kunt echt die vaardigheid. Dus dat is een heel mooi effect van. VR. je kunt een je kunt vaardigheden op heel uh, uh, ja, op een heel intuïtieve, natuurgetrouwe manier oefenen eigenlijk. Dus Kun je nog heb, eens een voorbeeld ja. geven? Uh, ja, dus een, een dus ook een voorbeeld is waar best wel wat waar best wel wat applicaties voor zijn. Is spreken in het openbaar. Dus elke leerling moet leren presentaties geven. Nou, voor sommige leerlingen betekent dat gewoon een, een, een nacht niet slapen, buikpijn, alles. Ja, er zijn allemaal applicaties waar je een bril op zet. En dan lijkt het alsof je voor een groot publiek staat en dan kun je je presentatie oefenen. Uh, dan heb je het al gedaan voordat je die echte spreekbeurt doet. Ja, heb je in ieder geval hopelijk zo dicht mogelijk ben je gekomen om dat, uh, dichtbij mogelijk gekomen om dat te oefenen. Ja. Dit maakt het onderwijs van de
0: toekomst rijker, vindt Robin. Je kunt veel meer zeldzame situaties het klaslokaal inhalen. En vaardigheden natuurgetrouw oefenen. Maar het doet meer.
1: Een tweede effect is denk ik dat je heel veel emotionele betrokkenheid uh, erbij, erbij hebt. Dus dat is ook echt meetbaar. Dus we, we zetten mensen, daarom wordt het ook voor therapie gebruikt. Je zet mensen met hoogtevrees, zet je, uh, zet je een bril op en het lijkt alsof ze op een flatgebouw staan. En daarna meet je uh, hun lichamelijke respons. En je ziet gewoon dat ze verhoogde hartslag krijgen. Zwetende handen, alle effecten die we ervaren uh, wanneer, we, wanneer we in de echte wereld dat zouden doen. Uh, Dus je maakt het concreter, je maakt
0: eigenlijk dat leerlingen... Ook al is het virtual reality, in wezen al beter voorbereid zijn op de realiteit waarin ja. ze later terechtkomen. Ja,
1: maar de emotionele betrokken is ook wel interessant. Als je slecht nieuwsgesprekken moet oefenen, bijvoorbeeld voor, uh, als voor artsen of, of verpleegkundigen. Ja, dat, 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 de eerste keer dat je dat tegenkomt is op een, is op een hele stressvolle, in een heel stressvolle situatie. Wat als je dat nou als als kunt oefenen? Iemand zit er, je moet iemand vertellen dat, dat hij of zij kanker heeft. Hoe, hoe pak je dat aan? En wat zijn, de, wat zijn de emotionele effecten daarbij? Als je dat daar middenin kunt staan en met acteurs dat kunt, kunt filmen en, en het lijkt alsof je daarbij bent... Ja, dat, dat kan heel krachtig zijn, denk ik. Eigenlijk zeg je, je kan elke situatie in virtual reality
0: nabootsen. Ja. En zo kun je leerlingen voorbereiden op dat wat ze later tegenkomen. Ja, ja. Ja. Dat is zoiets anders dan Duitse woordjes stampen. of bij aardrijkskunde leren. welke hoofdstad
1: bij welk land hoort. Ja, het is wel heel anders. Hè. Ik denk dat bijvoorbeeld woordjes stampen. lijkt me ook niet direct heel erg voor de hand liggen. Maar het andere gebied, wat je noemt aardrijkskunde, dat, is, dat, is, spreekt, dat spreekt heel erg tot de verbeelding, denk ik. Dus je, dat een aardrijkskundendocent. de hele klas met een vr bril meeneemt naar hele bijzondere plekken. Ik had laatst een aardrijkskundendocent die, uh, die zette me ergens in, de, in een dal neer. En ik moest be- de vraag was: is dit een rivierdal of een gletsjerdal? Dan moest ik denken, hoe zien die vormen van die, van die bergen nou uit? Is het een V-vorm of een U-vorm? En ja zo kreeg ik heel erg die theorie die ik ooit lang geleden had, uh, had geleerd, als Ezelsbruggetje, moest ik nu gewoon, in, gewoon toepassen. Terwijl het leek alsof ik midden, uh, midden tussen de bergen stond, met mijn docent erbij. Ja, dat is wel, wel uniek, vind ik dat. Als
0: je het over het onderwijs van de toekomst hebt, ontkom je niet aan de term 21st century skills? Waardigheden van de 21ste eeuw. Samenwerken, creatieve oplossingen bedenken,
1: mediawijsheid. Dat klinkt mooi, maar in de onderwijswereld wordt er wisselend over gedacht. Er is ook wel kritiek op op die lijst, omdat het... Nogmaals, wat ik, wat ik eerder zei, omdat het veel van die vaardigheden zijn, die kun je niet zo. Je kunt niet iemand creativiteit gaan bijleren. Je moet ook gewoon kennis daarvoor hebben. Dat is essentieel om creatief te kunnen, worden, om creatief te kunnen zijn. Dus je hoge orde vaardigheden hebben, hebben een basis in kennis nodig. Uh, dus ja, je kunt wel, je wordt geen om Duits voorbeeld te noemen, je hebt Duitse woordenschat nodig om, om een gedicht in het Duits te kunnen schrijven. Daar, daar zie je het heel duidelijk. Uh, Dus 21st century skills komen vaak ter sprake. En inderdaad, ik denk wel dat dat parate kennis... gaat wel ietsje minder belangrijk worden. Uh, Want ik hoef niet meer... Ik heb hoeveel... Ik leerde op de basisschool hoeveel, hoeveel topo moest je leren. Ik heb echt honderden plaatsen in Nederland geleerd, volgens mij. Ja... Natuurlijk, het is handig om een, om een algemeen idee te hebben... van hoe Nederland er in, er in, eruit ziet en waar, je, waar Leeuwarden ligt. Uh, maar meestal zet je toch natuurlijk gewoon je navigatie aan. En is dat, gewoon, dat is gewoon minder belangrijk geworden. Mm-hmm. Uh, en de ruimte die daarmee vrijkomt, doordat
0: je dat niet hoeft, hoeft te leren... die kunnen we dan toepassen, die kunnen we gebruiken... om kinderen voor te bereiden op dat wat ze de komende eeuw nodig hebben. Ja, ik denk Andere dat het dat goed is om
1: wat meer... Om een beetje los te laten dat iemand, dat we bepaalde basiskennis misschien... Uh, wat we, wat, het is natuurlijk heel moeilijk altijd in onderwijs, want jij hebt iets geleerd. En je vindt dan heel erg dat de rest, dat die kinderen dat ook moeten leren. En dat moeten we soms misschien een beetje loslaten, omdat die parate ietsje minder belangrijk wordt. En iets meer gaan concentreren ook op, op, op uh, vaardigheden. Op, uh, op, op, nou, hoe, hoe kun je nou zelf leren? En hoe krijg je ze ook gemotiveerd om veel langer te blijven leren? Probleem op je werk? Even een e-learning
0: doen om dat probleem op te lossen. We blijven ons leven lang leren. Ik moet mijn dochters eigenlijk leren leren. De focus moet wel blijven liggen op basisvaardigheden.
1: Alhoewel er ook iets verandert. Maar gaandeweg, naarmate ze wat ouder worden, kunnen we denk ik wel af en toe ietsje vrijer laten en, en... Ja, het wordt een soort algemene houding, een nieuwsgierige houding en een houding waarin ja. je, als je een probleem tegenkomt, hoe kan ik dat nou oplossen? Hoe kan ik gaan zoeken op, hoe kan ik informatie zoeken om, ik kan het nu nog niet, maar ik wil het wel kunnen. Wat moet ik daarvoor doen? Dat is wel een heel, heel fijne vaardigheid. Ja, ik gebruik het elke dag, in ieder geval. En dat zie je bij leerlingen, zie je echt nog niet. Je ziet ook 15-jarigen, die, hebben, die weten iets niet, ze steken gewoon hun vinger op. Ja, dat. Kan tot, totdat je van school afgaat. Dan kun je je vinger niet meer opsteken. Dan kun je opsteken. je vinger niet meer opsteken. En dan moet je gewoon op een gegeven moment weten: hoe kan ik, je nou zelf achter, hoe kan ik mezelf dit leren? Ja. Ja.
0: En dat is eigenlijk toch het onderwijs van de toekomst. Dat ze dat gaan kunnen.
1: Ik denk wel dat dat belangrijker wordt, ja. ja.
0: Laatste vraag. Als ik mijn dochters over een jaar of tien ophaal van school. en ik ben er wat te vroeg. ze zitten in de aardrijkskundeles. dat ze dan allemaal met een.
1: VR-bril op zitten te kijken wat, hoe het centrum van Tokio eruit ziet bij wijze van spreken? Nou, af en toe wel, dus het is niet, je moet niet hele lessen daarin doen... want het is ook best wel intensief voor, voor, voor leerlingen. Wat ik mooi vind is als je leerlingen even kan meenemen naar, naar een andere plek... en dat je eigenlijk daar vervolgens je theorie ook kan... Dat je dat als context kunt gebruiken voor de theorie die je later gaat bespreken. Dus weet je nog, toen we in het centrum van Tokio stonden, uh, en dan kun je daar bevolkingsdichtheid aan koppelen. Een abstract begrip, dat, dat, ze, dat heel echt voor ze is geworden omdat ze op een, op een, uh, op een kruispunt in Tokio stonden. Um, dus, maar dat doe je dan tien minuten en daarna heb je een paar, een paar lessen misschien niet. Ga je weer op, op wat meer abstractere lesstof mee bezig. Maar het is wel, af en toe is het denk ik heel interessant om in te zetten. Ja. We gaan ze veel van de wereld zien. Ja, zeker. U luistert naar BNR, de eeuw van
0: mijn dochters. En in deze aflevering leren we alles over het onderwijs van de toekomst.
2: Mijn naam is Ismael Amidoet. Ik ben in het dagelijks leven hoofd digitale beveiliging bij de Nederlandse Bank. En ik ben verder ook voorzitter en oprichter van Stichting Cyberschool.
0: Ismael is uit eigen overtuiging de Cyberschool gestart. Om kinderen bewust te maken van de gevaren van het internet. Maar waar worden ze dan allemaal aan blootgesteld?
2: Wat wij ze leren vanuit onze onze stichting is... wat gebeurt er als je op een malefiede linkje klikt? Wat gebeurt er als je gebruik maakt van openbare wifi? Weten ze überhaupt wel dat wat je online plaatst... dat dat eigenlijk voor eeuwig is? Maak ze gebruik van een sterk wachtwoord? Zaken als cyberpesten, et cetera, et cetera. Dus
0: eigenlijk wat jullie doen is kinderen... Nou ja, opleiden dat online niet alles veilig is. Ze uitleggen dat ze weerbaar moeten zijn.
2: Absoluut, absoluut. Ik denk dat uh, online zijn uh, heel veel leuke dingen met zich uh, meebrengt. Alleen je moet wel in het achterhoofd uh, houden dat er ook gevaren aan kleven. en hoe je met uh, deze gevaren zou moeten omgaan. En net zo goed als dat je tegen je eigen kinderen vertelt uh, dat ze niet met een vreemde uh, meneer mee moeten uh, lopen. geen snoepjes aan moeten nemen. Uh, bij het oversteken uh, om zich heen moeten uh, kijken. Uh, dus in de fysieke wereld doen we dat uh, wel alle. Uh, alle uh, zorgen uh, met de kinderen bespreken. Alleen uh, ja, voor de digitale wereld doen we dat uh, te weinig. Ja.
0: Ja. Want, want neem ons eens mee. Je bent, mijn kinderen zijn nu 2,5, misschien nog wat jong. Maar uh, straks gaan ze naar de basisschool. Hoe ziet het gedrag van een, van een basisschoolleerling online eruit? En welke risico's lopen ze dan?
2: Uh, nou ja, uh, de, de lessen die wij voor zorgen. Hè, dus um, uh, uh, scholen kunnen ons contacteren via onze website. Uh, ze kunnen een mail sturen of bellen. En dan komen wij op locatie en dan geven wij deze lessen. En wat je ziet is dat uh, de verhalen die de kinderen ook geven. Van joh, ik ben ook een keer slaggeven. Uh, ...slachtoffer geweest uh, van van cybercrime. Dus dat mijn account is uh, uh, gehackt. Dat kan een spelaccount zijn of social media. Uh, Dus dat ze toch al in aanraking zijn geweest, toch? Uh, Een aantal procent in aanraking is geweest met met cybercrime. Dus dat dat is wel een uh, zorgwekkende ontwikkeling. Uit onderzoek van het
0: CBS blijkt dat één op de negen internetgebruikers... ...slachtoffer is van cyberdelicten. Dan gaat het vooral om fraude bij online aankopen. En jongeren zijn het vaak slachtoffer van cybercrime. Dus is het volgens Ismaël essentieel in het onderwijs van de toekomst... kinderen hierop te wijzen. Niet alleen meer de hoofdsteden van de provincies leren... maar ook hoe je online veilig kan zijn. Wat kan er misgaan bij zesjarigen, vraag je je af.
2: Er worden natuurlijk profielen bij gehouden. We hebben een iPad uitgelezen en daar stonden twaalf apps op... En dan hebben we uitgezocht welke verbindingen er er tot stand werden gebracht. En dat waren er honderden die naar alle uithoeken van de wereld uh, gingen. En als we uh, keken wat er getransporteerd werd, dan waren dat bijvoorbeeld ook uh, privacygevoelige gegevens. En dat ging om een uh, een van de apps, die is al meer dan 10 miljoen keer gedownload. En uh, bleek ook uh, ernstige beveiligingslekken te bevatten. En daar uh, is ook melding van uh, gemaakt.
0: Dus je hebt een kinderspelletje en dan denk je argeloos oh, dat kan ik downloaden, want dan mijn kinderen op spelen, maar dat speelt allerlei
2: informatie door naar wie dan? Uh, ja, naar verschillende organisaties. En ja, uh, ik kan me best voorstellen dat dat ook uh, marketingbedrijven zijn die uh, baat hebben uh, bij uh, ja, informatie over uh, over bepaalde personen, hè. dus dat ze profielen kunnen maken en die kunnen weer worden doorverkocht aan uh, bedrijven die geïnteresseerd zijn.
0: En wat maakt het uit? Wat is er erg aan?
2: Um, dat hoeft niet uh, op dit moment uh, niet uh, erg uh, te zijn. Hè? Dat kun je als ouder zeggen. Dat vind ik niet erg. Maar ik vind dat je als kind uh, dat er niet aan je privacy getornd zou mogen worden.
0: Nee, dus als kind verdien je ook privacy. Exact. Ja, en ja. zonder dat we het weten... geven we heel veel van de privacy van onze kinderen online weg... omdat we nou eenmaal een beetje achterloos die apps naar binnen halen. Ja, precies. Nu, nu even naar wat er gebeurt als jullie binnenkomen. Jullie komen ja. een klaslokaal binnen. Ja. Dan zeg je, hallo, ik kom vertellen over online veiligheid. Wat, wat laat komt die, zo'n klaslokaal binnen? Wat ja. laat je
2: kinderen zien? Wat ja. doe je met ze? Ja, we hebben interactieve lessen. En ik begin stevast met het vertellen dat ik een aantal jaren geleden in San Francisco uh, zelf uh, gehackt ben. Pardon? Ja, dat uh, dat hoor je goed. En jij Uh, was hoofd cybersecurity bij de Nederlandse Bank? uh, Ja, dat was ik op dat moment uh, nog niet. Nou, knap (laughs) dat je dat nog geworden bent. (laughs) Uh, Ik ik kan uit ervaring uh, spreken, Aard. Hoe was je gehackt? Uh, Nou, wat wat ik gedaan uh, had... had, Gebruik gemaakt van openbaar wifi-netwerk. Omdat uh, het uh, destijds vrij duur was om uh, van mijn 4G-verbinding gebruik te maken. Ah, ja, ja, ja. En uh, nou, op het moment dat ik uh, landde... Uh, kreeg ik geen uh, toegang meer tot mijn hotmail-account. En, nou, uh, en ik uh, dacht dat het te wijten was aan mijn vermoeidheid... dat ik al drie keer een verkeerd wachtwoord had ingetypt. En uh, na, uh dat was niet zo. Dat was niet zo, nee. nee. Dus, uh, en gelukkig had ik mijn nummer gekoppeld aan het account. Dus op die manier kon ik hem alsnog. Maar
0: uh, Er dus... zijn er volgens mij twee verschillende dingen. Aan de ene kant heb je de privacy waar je het over had. Dus je kan een app downloaden, achterloos. En dan geef je een heleboel informatie weg. Ja. De andere kant is hacken. Dus ja. dat mensen toegang willen tot jouw account... zonder dat jij ze daar toestemming voor geeft.
2: Uh, ja, en soms geven we... Uh... Onbewust, slash bewust uh, zelf uh, toegang. Want we hebben ook uh, een app, een kinderapp uh, gezien, uh, waarbij uh, je de app kunt installeren. Als je akkoord gaat, dat ze ook gebruik maken van je microfoon en van je uh, camera. En uh, mijn vraag is dan: is het noodzakelijk om het spel te kunnen uh, spelen? Of ze luisteren mee en kijken mee. Juist.
0: Ja, ja. want maar, ja, dat is misschien heel. Onbenullig van mij of naïef. En jij weet veel meer van deze wereld dan ik, maar ik vraag me altijd af: wat heeft zo'n hacker er aan om in een mailbox van een kind te komen of in de account bij een spelletje van een kind? Wat kun je ermee?
2: Uh, ja, nou ja, k- kijk, um, uh, uh, spelaccounts zijn uh, ook geld uh, waard. Er staan bepaalde credits uh, op of bepaalde uh, mijlpalen die uh, gehaald zijn. Uh, maar kinderen zijn. Uh, <tus> In gevallen zelf ook, uh, ook daderen. Dus als je het voorbeeld kijkt van Onur, uh, Onur uh, die, uh, waarbij uh, afbeeldingen van hem online zijn uh, geplaatst door leeftijdsgenoten. En ja, die heeft zichzelf uh, van het leven uh, beroofd. Dus uh, kinderen zijn uh, ja, in gevallen ook dader. Uh, en dat maakt het, uh, ja, dat maakt het alleen uh, nog. Uh, belangrijker om ook aan te geven... Hè, want dat doen we ook tijdens onze lessen... dat bijvoorbeeld cyberpesten... Uh-huh. dat dat uh, evenveel pijn doet als iemand uh, op het schoolplein uh, pesten. Uh, en ik denk dat... Er is het, geen verschil. Er is, er is geen verschil. Alleen uh, misschien wel in het kinderbrein nog... Uh, ja. dat ik denk van nou, dit doen we digitaal... dus dat doet minder pijn. Uh.
0: Scherpte dus. En kinderen daarin meenemen. Dit soort lessen zouden daarom vast onderdeel... van het lespakket in de toekomst moeten worden. Vindt Ismaël. En daar hebben we zelf ook baat bij...
2: Er wordt geschat dat we 10 miljard euro schade hebben door cybercrime. En de kinderen die we nu opleiden, die gaan straks ook het bedrijfsleven in. En op die manier hoop ik juist ook dat het bedrijfsleven dan veiliger wordt... en dat we minder schade uh, hebben als, als, als zijnde. Want je ziet toch ook dat uh, de digitale wereld verweven is met, uh, met de fysieke wereld. Uh, dus ja, uh, dingen die digitaal gebeuren hebben effect uh, op, ons, op ons leven.
0: Ja, en dus met andere woorden, als we ze nu wijzen... maken ze de economische schade later minder groot.
2: Ja, dat. En je hoopt ook dat de schade mentaal bij kinderen ook kleiner wordt. Of dat er minder problemen ontstaan bij kinderen door cybercrime.
0: Ja. Misschien hebben jullie ze later wel heel hard nodig bij de Nederlandse bank... die kinderen die je nu aan het opleiden bent.
2: Uh, Nou ja, wat je wel ziet is dat kinderen heel erg enthousiast raken... van dit dit vakgebied. Dus het hoeft niet per se de Nederlandse bank. Ik ik ben al blij als uh, als we meer uh, mensen... uh, enthousiast krijgen op dit vakgebied. Want daar hebben we als Nederland heel erg veel belang bij. En je ziet ook de uitspraak van meneer Grapperhaus uh, onlangs... die ook aangeeft dat dat we echt belang hebben... dat uh, dat we onszelf beter uh,
0: digitaal uh, beschermen. Ismaël komt de studio binnen met een afgeplakte telefoon. Je weet nooit wie er allemaal meekijkt. Laat hij dit soort dingen ook zien in de klas?
2: Ik denk dat onze, de, de groot, uh, onze grootste kracht is, is dat, dat, dat onze sessies interactief zijn. Hè? Dus als wij zeggen van joh, uh, pas op met openbare wifi-netwerken... dan maken wij een eigen openbare wifi-netwerk. En dan uh, kunnen we doen alsof we een van de fastfoodketens zijn... of een van de uh, koffiehuizen uh, in de stad. En dan laten we ze uh, zien... W- als je via ons openbaar wifi-netwerk gaat... dat we eigenlijk je gegevens kunnen onderscheppen. En dat is echt heel makkelijk gedaan. Er is maar één apparaatje voor nodig, toch? Daar is één apparaatje voor
0: nodig. En op die manier kun je dat dan... uh... Dus daarom nooit een openbaar wifi-netwerk? Tenminste,
2: niet niet achterloos doen? Niet niet achterloos uh, doen. uh... Wat neem je nog meer mee? Nou ja, over sterke wachtwoorden. Dus dat je je niet uh, welkom 1, 2, 3 als wachtwoord uh, moet uh, gebruiken... Uh, Nou, wat ik ook aangeef is dat uh, wat je online plaatst... dat het voor altijd staat, altijd online blijft staan. En wat we met toestemming ook van een docent... dus op het moment dat wij geboekt worden uh, door uh, docent uh, Aard, dan gaan wij daar naartoe en dan uh, dan vragen wij op voorhand toestemming... of wij uh, diegene mogen googlen en een profiel mogen maken. Ja, en dan komen wij met bepaalde dingen terug... waar ook uh, dan docent Aard verrast is dat dat nog op het internet terug te vinden
0: is. Dit is het onderwijs van de toekomst, dit hoort bij het onderwijs... van de toekomst als het aan jou ligt. Maar moet ik me zorgen gaan maken om mijn dochters op dit vlak...
2: Uh, nou ja, uh, zorgen maken. Kijk, We moeten in ieder geval uh, betrokken zijn uh, als ouders. Hè. Je moet weten wat je kind online doet. Uh, en waar het uh, de informatie uh, vandaan haalt. Uh, maar bespreek ook de online activiteiten als ouder. Hè. En ik vind ook dat je als ouder uh, zijn die je kennis uh, uh, bij moet houden. Van uh, wat gebeurt er nou uh, in de wereld mm-hmm. uh, om, ons, om ons heen. En... Wat heel belangrijk is, is dat je een, 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 een gesprekspartner blijft uh, van je kind. Uh, en w- uh, zodat ze bij je terecht kunnen als het misgaat. Hè? Dus dat ze dan niet uit wanhoop uh, rare dingen gaan doen. Maar toch zeggen: van joh, uh, pa, uh, dit, dit heb is ik gebeurd. En uh, kun je me hierbij uh, helpen?
0: Hoe, wat en waar leren mijn dochters straks? Digitalisering kan het onderwijs rijker maken. Met inzet van virtual reality in de klas kunnen we even voelen hoe het is in Antarctica tijdens de aardrijkskundeles. Aan de andere kant is het ook belangrijkste te leren... dat we niet zomaar lukraak om moeten gaan met die nieuwe technologische mogelijkheden. Want dan kan het koud op je dak vallen als er iets misgaat. Weet wat het kan en doet. Puk en Keesje, blijf nieuwsgierig en blijf jezelf
1: verwonderen. BNR, de eeuw van mijn dochters, wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. NEN. Afspraken voor een betere wereld.